0: Se o seu coração está confuso e vazio, busque a luz da verdade. Parte 2 Do reverendo Paul C. Young Sermão um. Como orar segundo o Pai Nosso? Mateus 6, de 5 a 15 E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis divãs de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que, de que tendes necessidade, antes que lhe peçais Portanto, vos orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O texto bíblico de hoje fala da oração do Pai Nosso. O Senhor disse, Não orem como aqueles que só querem se mostrar para os outros. Não imitem ninguém que faz isso. Ele disse aos discípulos, assim como a todos nós, que não devemos orar como os religiosos hipócritas deste mundo. Vamos estudar hoje o que quer dizer a oração do Pai Nosso. Temos que prestar atenção a que o Senhor diz em Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. A oração do Pai Nosso Começa assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor nos ensinou a orar de tal forma que o Pai fosse santificado. Precisamos meditar nessa palavra para vermos se a oração que fazemos hoje está correta. Muitos cristãos sabem de cor o Pai Nosso, mas fazem essa oração de maneira religiosa. Só que suas orações não estão de acordo com o que Deus determinou. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar para que o nome do Pai seja santificado no céu. Foi assim que o Senhor disse que devemos orar. Ao nos ensinar a orar, o Senhor deixou bem claro que nossa oração deveria santificar o nome do Pai. Pelo que deveríamos orar primeiro, então? Para que nossa oração esteja de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Primeiro, temos que pedir pela remissão dos nossos pecados. Temos que orar a Deus, Pai, para purificar nossos pecados para que o Seu nome seja glorificado. E como é impossível estarmos diante de Deus sem pecado, temos que orar para que Ele nos ensine a verdade pela qual o Senhor Jesus Cristo tirou nossos pecados e purificou todos eles de uma vez por todas. O Pai Nosso nos ensina a santificar o nome de Deus com nossa fé. Mas para orarmos com a fé que santifica o nome de Deus Pai, Primeiro temos que entender sua palavra que nos promete a salvação através de uma nova aliança. Precisamos entender o que é essa nova aliança que o Senhor prometeu fazer conosco. Mas eu vou falar sobre isso em outro sermão. Para que nossa oração santifique o nome de Deus Pai, primeiro devemos ter fé para nos vestirmos de santidade diante dele. Portanto, para orarmos da forma que Deus quer que oremos, primeiro temos que orar a Ele para nos dar a fé que pode purificar nossos pecados. A primeira parte da oração do Pai Nosso começa assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai Celestial de Jesus Cristo é totalmente santo. Por isso que o Senhor está nos dizendo que devemos orar para que venhamos a conhecer o Evangelho da regeneração que pode purificar todos os pecados que hoje temos no coração. A parte principal da nossa oração deveria pedir ao Senhor para nos ensinar a entender a salvação que Ele veio nos trazer. Ninguém que tem pecado no coração pode clamar ao Deus do Céu, e é por isso que ele nos diz que a primeira coisa que devemos fazer ao orar é pedir pela purificação de pecados. Nosso Pai que está no Céu é um Deus completamente santo. Então, como ele poderia se agradar de um pecador que quer sua ajuda, mas não procura receber a remissão dos seus pecados? Se ainda há algum pecado em nosso coração, Deus quer que primeiro oremos para que ele seja purificado. Deus é o Salvador que livrou os pecadores dos seus pecados. Sendo assim, sempre que um pecador orar a Deus, a primeira coisa que ele deve pedir é para ser salvo dos seus pecados. Nosso coração... Só é santificado se recebemos a remissão de pecados. Só assim podemos chamar o Deus Santo de nosso Deus e glorificá-lo em nossa vida. Deus tem misericórdia dos pecadores, mas não os aceita na sua presença. E apesar de ser o Deus que salva os pecadores dos seus pecados, ele não é o seu Deus. Portanto. Para chamarmos o Deus Santo de Pai, primeiro temos que receber a remissão de pecados em nosso coração, crendo no batismo que seu Filho Jesus Cristo recebeu de João Batista e no sangue da cruz. Só então poderemos chamar Deus de nosso Pai. Sabemos muito bem que são os nossos pecados que nos separam de Deus por isso que eles precisam ser removidos de nós. E é por isso também que precisamos ser purificados de todos os nossos pecados de uma vez por todas, crendo no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue. Precisamos ser salvos de todos os nossos pecados, crendo no batismo e sangue do Filho de Deus, para que possamos ter comunhão com Ele. Deus, Não é Deus de pecadores, mas ele tem prazer de purificar seus pecados. Temos que crer na verdade pela qual Jesus Cristo purificou nossos pecados de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João e com seu sangue. Deus se agrada daqueles que creem no batismo e no sangue que purificou os pecados do homem. Mas ele só se agrada de nós quando nos tornamos justos pela fé e oramos a ele em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu sei que sou muito repetitivo, mas que tipo de fé devemos ter agora para que o Deus do céu seja nosso Pai? Com toda certeza, precisamos ter a fé na verdade pela qual Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou todos os pecados do homem, e os purificou de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João e seu sangue na cruz. Isso significa que nosso coração deve buscar na palavra de Deus a fé que purifica nossos pecados. Por isso que, atualmente, eu tenho testificado que Jesus Cristo, que veio como Salvador dos pecadores, segundo a ordem de Melquisedeque, é o nosso sacerdote eterno. E é sobre isso que quero falar com vocês de novo. Jesus Cristo é o sacerdote eterno que veio a nós segundo a ordem de Melquisedec. Vamos ler agora Jeremias 31, de 33 a 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor Até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa palavra foi dada somente ao povo de Israel? Claro que não. Ao falar da casa de Israel aqui, Deus está se referindo a todos nós. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E ele está nos falando de uma nova aliança a fim de que possa dar a remissão de pecados a todos os pecadores. Nos dias do Antigo Testamento, por mais que o povo de Israel pecasse, Deus fez de tudo para não rejeitá-los. Só que o povo continuou pecando sem parar. Como uma raça de malfeitores, todos eles nasceram nessa terra cheio de pecados por isso que não conseguiam parar de pecar. Por isso que Deus nos deu a palavra de uma nova aliança ao invés da palavra da lei. Melhor dizendo, Deus procurou purificar os pecados do homem e nos salvar pelo batismo e pelo sangue do seu filho. Mas essa salvação e essa remissão de pecados não foram prometidas apenas ao povo de Israel mas a toda a raça humana. Foi essa a palavra da promessa pela qual Deus nos salvaria de todos os nossos pecados de uma vez por todas e faria de nós seu próprio povo para sempre. Na nova aliança, Deus prometeu que salvaria todos os pecadores dos pecados do mundo. E ao firmar a nova aliança de salvação com o homem, Quando chegou a hora, ele nos trouxe salvação através do batismo do seu Filho Jesus Cristo e do seu sangue derramado. Deus prometeu que na nova aliança nos daria seu Filho Jesus Cristo e que ele viria a essa terra para salvar o homem de todos os seus pecados e ao ser batizado por João e crucificado. Deus fez essa aliança com o homem através do seu filho. Já que o povo de Israel não conseguiu guardar a aliança que Deus fez com eles, ele pôs fim a ela e firmou uma nova aliança com toda a raça humana. Deus sabia que o coração do homem é corrupto e que é por isso que todos são pecadores. Assim como a humanidade hoje vive em pecado, o povo de Israel também eram amantes do pecado no passado. Mas como não sabiam que seu verdadeiro eu era um poço de pecados, eles tentavam alcançar a salvação guardando a palavra de Deus. No entanto, eles não conseguiram guardar a promessa que fizeram com Deus em sua vida. Então, quando chegou a hora, Deus fez uma aliança com todos nós Para a remissão de pecados. E essa foi a promessa que ele fez não somente a Israel, mas a todos os gentios: Eu salvarei vocês de todos os seus pecados. Deus fez essa aliança conosco em seu nome. Já que Deus sabia que o homem era fraco demais para guardar sua lei, Ele prometeu nos salvar de todos os nossos pecados com a palavra da nova aliança. Como sabemos, é simplesmente impossível para o homem guardar a lei. Nada mais justo, então, do que Deus ter abolido a antiga aliança. Aos olhos de Deus, somos cheios de pecados e totalmente incapazes de guardar a palavra da sua lei, por mais que tentemos. Apesar disso, assim como as pessoas nos dias do Antigo Testamento, muitos tentam em vão guardar a lei de Deus. Muitos tentam guardar a perfeita palavra de Deus, sem compreender que são, na verdade, uma raça de malfeitores. E Deus diz a essas pessoas, se vocês querem tanto assim guardar a palavra da lei, vão em frente. E quando eles pedem as forças e fracassam, Deus lhes dá a palavra da nova aliança e diz de agora em diante eu salvarei vocês dos seus pecados. Até hoje, muitos estão tentando guardar a lei de Deus por si mesmos. Mas Deus está lhes observando. Ele espera até que toda a raça humana desista de tentar guardar a palavra da sua lei. E quando chega a hora, ele diz a todos que eles precisam ser salvos pela fé, crendo que seu filho Jesus Cristo tirou seus pecados ao ser batizado por João Batista, foi condenado por eles ao ser crucificado e, assim, salvou a todos de uma vez por todas. Quando os pecadores buscam a Deus, e pedem a ele que lhes dê sua misericordiosa salvação, Jesus lhes diz que eles precisam ser purificados dos seus pecados, crendo no batismo que ele recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz. Deus Pai concede o desejo dos que buscam ter seus pecados purificados pela fé no batismo que seu filho recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz, E salva todos eles. Mas aqueles que, por outro lado, tentam alcançar a salvação por si mesmos, Deus diz a eles para continuar tentando cada vez mais. Que tipo de pessoas devemos ser perante Deus? O que você vai fazer agora? Você vai ter seus pecados purificados no batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João Batista e no seu sangue derramado na cruz? Ou você vai continuar tentando guardar a lei de Deus por si mesmo? O Senhor está nos dizendo que devemos escolher. Ao invés de oferecermos a Ele sacrifícios, como no Antigo Testamento, Ele quer que sejamos salvos crendo que seu Filho Jesus Cristo se tornou nosso Salvador ao ser batizado por João Batista e ao ser crucificado. Deus quer que sejamos salvos, crendo no batismo que seu Filho Jesus Cristo recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz. Hoje podemos ser salvos de todos os nossos pecados, crendo na palavra de Deus. E o desejo de Deus é que sejamos salvos pela fé na palavra do Evangelho, da remissão de pecados. Portanto, devemos ser obedientes à vontade do Senhor e receber a salvação, crendo no seu batismo e no seu sangue. Deus está nos ensinando que obedecer é melhor do que sacrificar. Ao invés de sermos teimosos perante Deus, e nos recusarmos a crer na palavra da sua graça, Deus quer que sejamos obedientes e creiamos na palavra da salvação que ele nos deu. Acima de tudo, Deus tem misericórdia e compaixão de nós. Por isso que ele quer que creiamos no batismo que seu filho recebeu de João Batista e no seu sangue, a fim de que os pecados do nosso coração Sejam purificados de uma vez por todas por essa fé. Quando chegou a hora, Deus disse, já que vocês quebraram a aliança para o seu bem, eu farei uma nova aliança com vocês. Jeremias 31, de 31 a 34. E ele também prometeu: Porei minha lei no seu coração e agravarei em sua mente. Serei seu Deus e vocês serão meu povo. Em outras palavras, Deus Pai prometeu nos salvar dos nossos pecados através do seu Filho, Jesus Cristo, pois Ele purificou nossos pecados ao ser batizado por João Batista e foi punido por eles em nosso lugar. Essa é a palavra da nova aliança que Deus nos deu. O Senhor agora escreveu a palavra da nova aliança na nossa mente e no nosso coração. Também nos deu a palavra do testemunho de que Jesus purificou nossos pecados com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue na cruz. Deus nos disse, vocês são incapazes de viver segundo a palavra da lei que eu lhes dei. Por isso que eu criei para vocês o plano da salvação. Para ser o seu Deus Eu levantei meu filho Jesus Cristo Como sacerdote eterno Para salvá-los dos seus pecados agora E com a palavra do batismo Que meu filho recebeu de João Batista E com seu sangue derramado Eu agora purifiquei seus pecados De uma vez por todas No antigo testamento Deus prometeu enviar Elias E segundo a sua promessa, ele enviou João Batista a essa terra para cumprir a função de Elias do Antigo Testamento. Portanto, Jesus tirou os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Foi crucificado, ressuscitou dos mortos e assim salvou a todos os crentes dos pecados do mundo. Jesus completou toda a sua obra na terra ao dizer na cruz, está consumado. Desse modo, o próprio Deus se tornou nosso Salvador de uma vez por todas e nos prometeu. Eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Deus fez uma nova aliança conosco e nos disse, eu enviarei meu filho Jesus Cristo como sacerdote eterno para pagar seus pecados. Ele limpará seus pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, que veio no espírito de Elias. Creio na salvação que meu filho cumprirá ao ser batizado e condenado por todos eles na cruz. Eu purificarei todos os seus pecados com o batismo que meu filho receberá de João Batista. Em outras palavras, Deus nos prometeu, eu lhe salvarei dos pecados do mundo de uma vez por todas, se vocês crerem na obra do batismo e no sangue de Jesus Cristo. E Jesus, de fato, nos salvou ao ser batizado por João, crucificado e punido pelos nossos pecados em nosso lugar. Finalmente, A promessa de Deus Pai, escreverei minha lei da salvação no seu coração e na sua mente, se cumpriu. Temos que crer na palavra de Deus, que é nosso Criador e Salvador. Deus prometeu nos salvar com a palavra da nova aliança, para que pudéssemos chamá-lo de nosso Pai. Em suma, Todos os nossos pecados foram remidos de uma vez por todas, crendo na salvação que nosso Salvador Jesus Cristo cumpriu com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue. Quando cremos de uma vez no batismo que nosso Senhor recebeu e no seu sangue, nosso coração recebe a remissão de pecados e somos vestidos de santidade. Em Sua misericórdia, Deus nos salvou e nos deu a vida eterna. E ao nos salvar de todos os pecados do mundo de uma vez por todas, Jesus Cristo tornou possível chamarmos o Deus do céu de nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração que Deus nos ensina através do Pai nosso foi cumprida pela palavra do batismo que seu filho Jesus Cristo recebeu de João e com seu sangue na cruz. Isso significa que agora devemos ser purificados dos nossos pecados pela fé na sua verdade, para que possamos chamar Deus de nosso Pai. Mas só poderemos chamar o Deus Santo de nosso Pai pela fé, se primeiro cremos no batismo que seu filho Jesus Cristo recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz para a nossa salvação. Como sabemos muito bem, todos nós somos descendentes de Adão. Por isso que nascemos neste mundo como pecadores imundos perante Deus. Mas se cremos no batismo que Jesus Cristo, filho de Deus, recebeu de João Batista e no seu sangue derramado, todos os nossos pecados serão purificados. Sem essa purificação de pecados, não podemos chamar a Deus de nosso Pai. Podemos até clamar o nome de Deus, mas só podemos clamar o nome do Deus Santo depois que nossos pecados são purificados como Ele deseja. Sendo assim, é imprescindível crermos na palavra do evangelho do batismo e do sangue da salvação, que nos leva a nascer de novo. Se aceitarmos o batismo que o Filho de Deus recebeu de João Batista e seu sangue para a nossa salvação, todos nós seremos santos e filhos de Deus. Mas se recusarmos a aceitar em nosso coração o evangelho da salvação que Deus nos deu, não poderemos ser filhos de Deus. Portanto, temos que ser salvos crendo de coração que Deus enviou seu filho a essa terra e fez com que ele tirasse os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João. Também devemos crer que Jesus Cristo foi batizado e ofereceu seu corpo na cruz como propiciação pelos pecadores. Sendo assim, somente pela fé no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue derramado, é que podemos receber a eterna remissão de pecados e nos tornar filhos do Deus Santo. Essa salvação é a vontade do Deus Santo para nós. O Pai Nosso, então, nos ensina que devemos, por meio da palavra do Evangelho da água e do Espírito, alcançar a fé que nos leva a nascer de novo, a fim de que Deus possa ser nosso Deus. Em nossa natureza, não passamos de um poço de pecados perante Deus. Todos nós nascemos neste mundo, num estado em que o Deus Santo não era nosso Pai. O que precisamos entender aqui, então, É justamente porque Deus nos disse que a primeira coisa que devemos pedir em nossas orações é a purificação dos nossos pecados. Ele nos disse para crermos que Jesus purificou os pecados do nosso coração ao ser batizado por João. Foi assim que ele santificou nosso coração e nos tornou justos para que possamos chamar a Deus de nosso Pai. Quem é que tem fé na justiça de Deus e pode nascer de novo dos seus pecados de uma vez por todas? Jesus Cristo, Filho de Deus, apagou nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz. E aqueles que entendem isso e creem no Salvador são os que têm a fé dos nascidos de novo. Para Deus, os únicos que foram salvos dos seus pecados são aqueles que, de fato, nasceram de novo. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos salvou de uma vez por todas com a palavra do batismo e com o sangue da remissão de pecados. Portanto, só podemos receber a remissão de pecados e chamar Deus de nosso Pai se cremos no batismo que Jesus recebeu de João Batista E no sangue da cruz Foi para aprendermos isso Que o Senhor nos ensinou Essa oração Jesus ensinou A todos nós a orar Crendo no batismo Que ele recebeu de João Batista E no seu sangue na cruz Agora Somos o povo de Deus Que pode orar a ele assim Pai nosso que estás no céu Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos salvou aceitando nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e punido por eles na cruz em nosso lugar. E quando cremos nessa salvação é que podemos ser purificados de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Tudo isso porque Deus Pai fez seu Filho Jesus Cristo tirar os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e crucificado, completando assim a obra da salvação para libertar os crentes de uma vez por todas. O propósito de Deus Pai em salvar os pecadores do pecado foi que eles glorificassem seu nome. Jesus salvou do pecado os que creem no batismo que ele recebeu de João Batista e no seu sangue, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado. Ao fazer com que seu filho fosse batizado por João e crucificado, Deus Pai o sacrificou em nosso lugar. Portanto, todo aquele que crê nessa verdade da salvação, ou seja, No batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue, pode receber a remissão de pecados em seu coração e exaltar o nome do Deus Santo. Já que recebemos a remissão de pecados no coração, crendo na salvação dada por Deus, agora podemos exaltar a Deus Pai como seus filhos. Também podemos orar a Ele e clamar. Pai nosso que está no céu. Somente quando recebemos a emissão de pecados é que podemos dizer que Deus é nosso Pai. Antes da criação do universo e bem antes da fundação do mundo, o Deus triuno planejou salvar o homem dos seus pecados para que eles pudessem adorá-lo. E quando chegou a hora, ele enviou seu filho Jesus Cristo a essa terra e fez com que ele levasse sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, salvando assim os crentes dos seus pecados. Nosso Senhor salvou a nós que cremos de uma vez por todas de todos os nossos pecados ao tirá-los pelo batismo que recebeu de João Batista. Derramando seu sangue até a morte na cruz, para ser punido por eles e ressuscitando dos mortos. Por causa da nossa fé, agora recebemos de Deus a remissão de pecados. Temos que crer de coração que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos tornou justos com o batismo que recebeu de João e com seu sangue derramado. Temos que crer de toda a nossa mente e coração na verdadeira palavra da salvação que o Senhor realizou. E já que o Senhor completou a obra do seu batismo e derramou seu sangue na cruz para nos salvar dos pecados do mundo, agora podemos ser salvos pela fé. Melhor dizendo, agora podemos nos tornar filhos de Deus pela fé, porque Jesus nos salvou dos pecados do mundo com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue derramado na cruz. Nós somos abençoados e agora podemos chamar a Deus de nosso Pai, porque cremos no batismo de Jesus e no seu sangue derramado. O Senhor está tentando nos ensinar essas orações da fé. O Senhor Jesus Cristo nos salvou de todos os pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz para que pudéssemos chamar a Deus de nosso Pai que está no céu e orar a Ele. E Ele está nos dizendo que os que creem nessa verdade da salvação são filhos de Deus. João 1:12 já que Jesus pagou o salário dos pecados do homem de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e do seu sangue derramado, aqueles que creem nessa verdade podem ser salvos dos seus pecados de uma vez por todas. Todo aquele que crê nessa verdade da salvação agora pode receber a remissão de pecados no seu coração e se tornar um filho de Deus. Jesus Cristo veio a essa terra segundo a ordem de Melquisedeque e graças ao seu batismo e ao seu sangue derramado podemos receber a salvação. Todos nós jamais devemos esquecer então que somos salvos tendo fé na graça da salvação de Jesus Cristo. Somente aqueles que foram salvos dos seus pecados... Prendo no amor da justiça dado por Deus, podem chamar o Deus Santo de seu Pai na sua presença. Por outro lado, os que não receberam a remissão de pecados em seu coração, não têm fé suficiente para chamar Deus de Pai. Portanto, eles não podem orar a Deus e chamá-lo de nosso Pai que está no céu. Essas pessoas precisam orar primeiro pela remissão dos seus pecados. Depois, precisam crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue, a fim de que seus pecados sejam purificados pela fé. Só depois disso é que elas podem chamar a Deus de Pai. O propósito de Deus é nos tornar seres sem pecado como ele. Por isso, nosso Senhor nos disse para orarmos pela remissão dos nossos pecados, segundo a oração que ele nos ensinou. Para nos tornarmos filhos de Deus, primeiro temos que entender quando e como Jesus Cristo, o Filho de Deus, apagou nossos pecados e depois cremos nisso de coração. Deus deu aos nascidos de novo a fé que nos leva a receber a emissão de todos os nossos pecados. E a verdade dessa salvação é que seu Filho Jesus Cristo levou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, tornando-se assim nosso Salvador. Onde está escrito sobre a remissão de pecados na Bíblia? O Senhor disse, Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 18. Onde então está escrito que o Senhor nos salvou dos pecados do mundo? Deus disse que seu Filho viria para nos salvar, de todos os nossos pecados como um eterno sacerdote. Mas onde isso está escrito na Bíblia? Vamos ler a Bíblia agora e procurar a prova disso tudo. Primeiro, vamos ver onde está escrito que Jesus veio a essa terra como um eterno sacerdote. Está escrito em Salmos 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vemos que aqui no Antigo Testamento, a palavra Senhor é usada para se referir ao nome Santo de Deus. E esse nome significa aquele que existe por si mesmo. Aquele que existe por si mesmo disse o seguinte referindo-se a Jesus Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus disse isso porque seu filho Jesus Cristo salvaria os crentes dos seus pecados ao ser batizado por João Batista e ao morrer na cruz para nos dar a salvação. Como está escrito? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus Pai enviou seu Filho como nosso eterno sacerdote. Então, para nos salvar dos pecados do mundo e da condenação, Jesus foi batizado por João, o maior dentre os nascidos de mulher. Mateus 11, 10, 12 e 3, de 13 a 17. Foi crucificado. E assim salvou a todos que creem nessa verdade de todos os seus pecados no mundo. Sendo assim, hoje somos purificados dos nossos pecados, crendo nessa verdade da salvação. Deus nos salvou dos nossos pecados de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue na cruz. E ele tornou a nós que cremos filhos de Deus. Deus Pai enviou seu filho Jesus Cristo como nosso eterno sacerdote. Mas por que ele enviou Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque? A história de Melquisedeque encontra-se em Gênesis 14, de 17 a 20. Após voltar Abraão Abrão de ferir a quedor e aos reis que estavam com ele, Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Por causa do sacerdote Melquisedeque, é que Deus está dizendo que seu filho é o eterno sacerdote que veio salvar o homem dos pecados do mundo. Há uma diferença muito grande entre o tempo que Gênesis e o livro de Salmos foram escritos. Salmos foi escrito muito tempo depois de Deus ter abençoado a Abraão através do sacerdote Melquisedeque. Apesar disso, o escritor de Salmos 110, 4, deixou registrado a profecia de que Deus levantaria seu filho como eterno sacerdote segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque. Hoje sabemos que Jesus é nosso eterno sacerdote por causa dessa palavra profética. Isso nos mostra que mesmo antes de criar o universo e o homem, o Deus triuno planejou enviar seu filho Jesus Cristo a essa terra para salvar toda a raça humana de uma vez por todas com o batismo que seu filho receberia e com seu sangue derramado na cruz. Fazendo com que todos que crescem se tornassem filhos de Deus. A Bíblia transcende o tempo e nos diz que Jesus Cristo cumpriu seu sacerdócio eterno. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que Deus Pai colocou em ação o plano da salvação Para livrar o homem de todos os seus pecados através do seu Filho. E quando chegou a hora, ele enviou seu Filho a essa terra e Jesus nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue. Deus então está nos dizendo que o Evangelho que cremos agora é aquele que nos leva a nascer de novo dos nossos pecados através do batismo que Jesus Cristo recebeu de João e do seu sangue derramado. Antes da fundação do mundo, Deus preparou seu filho Jesus para ser nosso eterno sacerdote segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque. E quando chegou a hora, ele enviou seu filho a essa terra, como salvador do homem. Jesus Cristo, então, realizou a obra da salvação nessa terra, cumprindo a vontade do Pai, que o levantou como sacerdote eterno para salvar seu povo dos pecados do mundo. Essa obra da salvação foi realizada segundo o plano de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu nessa terra através do corpo de Maria levou os pecados do mundo ao ser batizado por João, morreu crucificado, ressuscitou dos mortos e, assim, salvou de todos os seus pecados todos que creem na obra de salvação e os tornou filhos de Deus. Com toda certeza, não é guardando a palavra da lei dada por Deus que podemos nos tornar filhos do Deus Santo agora. Ao contrário, Só podemos ser salvos tendo fé na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz. Isso porque Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o eterno sacerdote da nossa salvação ao ser batizado por João Batista nessa terra e ao derramar seu sangue. É pela fé nesse Evangelho da Salvação E na remissão de pecados, que hoje somos libertos de todos os nossos pecados de uma vez por todas e nos tornamos filhos de Deus. Através da palavra da lei dada por Deus, conhecemos os pecados que temos no coração e reconhecemos que somos pecadores. mas nos tornamos filhos de Deus de uma vez por todas pela fé na obra que Jesus Cristo, Filho de Deus, realizou nessa terra, levando sobre si os pecados do mundo com o batismo que Jesus recebeu de João Batista e com o sofrimento que ele suportou na cruz. Crendo no batismo e no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, Agora somos os filhos de Deus Pai que receberam a remissão de pecados do mundo com o batismo que Jesus recebeu de João Batista e com seu sangue. Hoje, podemos chamá-lo de nosso Salvador. E também podemos chamar a Deus de nosso Deus e nosso Pai. O Filho de Deus, Jesus Cristo, quer dar testemunho a todos que ainda não creem nessa salvação de que ele é o salvador que veio a essa terra, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João. E ele só morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e se tornou o salvador de todos que creem porque levou sobre si nossos pecados ao ser batizado por João. Hoje podemos nos tornar filhos de Deus, crendo nessa verdade da salvação. Graças ao sacrifício de Jesus Cristo, podemos ser purificados dos pecados do nosso coração e chamar o Deus Santo de nosso Pai. Muitos nessa terra ainda não conhecem essa verdade. Alguns cristãos oram o Pai Nosso como se fosse uma reza. Há uma cena no filme Titanic onde as pessoas oram juntas enquanto o navio inclina e começa a afundar. Como é que alguém poderia orar numa hora como essa? A oração deveria ser específica e pedir a Deus. Senhor, nosso navio está afundando. Por favor, livre-nos da morte. Mas no filme, as pessoas só oram o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Mas não foi por isso que o Senhor ensinou aos seus discípulos e a nós o Pai Nosso. Ele não nos deu o Pai Nosso para o decorarmos ou apenas recitá-lo, mas para pedirmos a Deus que nos torne seus filhos. Nosso Senhor veio a essa terra como o eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e tirou nossos pecados de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista. Depois, foi crucificado para ser punido pelos nossos pecados em nosso lugar, ressuscitou dos mortos e, assim, salvou a nós que cremos de todos os pecados do mundo. Portanto, o Senhor quer que creamos nesse Evangelho para que sejamos salvos de todos os nossos pecados e nos tornemos filhos de Deus pela fé. Por isso que o Senhor nos disse que devemos orar primeiro para que ele purifique os pecados do nosso coração e nos dê a salvação. O problema, contudo, é que muitos fazem essa oração como se fosse uma reza. Os cristãos no mundo inteiro hoje em dia recitam o Pai Nosso de Cor como se fosse apenas um ritual religioso. E já que estão acostumados a recitar o Pai Nosso assim por tanto tempo, eles não querem aprender o verdadeiro sentido dessa oração. Eles acham que só precisam fazer a oração do Pai Nosso uma vez para orar da maneira que o Senhor nos ensinou. No entanto, o Senhor nos ensinou essa oração para termos a fé que nos salva dos nossos pecados segundo a vontade de Deus. O mesmo acontece com o credo dos apóstolos, que muitos cristãos recitam. Eles creem em Jesus, segundo o credo dos apóstolos, mas esse credo excluiu a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. A primeira frase do credo dos apóstolos diz assim Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Como está escrito aqui Temos que crer mesmo Que Deus é o Criador dos céus e da terra Mas também temos que crer Que Jesus tirou nossos pecados Ao ser batizado por João Batista Foi crucificado E assim nos salvou dos nossos pecados No entanto os que criaram o Credo Niceno em 325 a.C. creem apenas no Jesus crucificado. Eles criaram o Credo Niceno para ser usado em forma de pergunta para o rito do batismo, a fim de que os novos membros das igrejas confessassem que creem em Jesus como seu Salvador. Ao batizar o novo convertido, o pastor leu o Credo dos Apóstolos. E então pergunta Você crê em Jesus como seu salvador? E quando o novo convertido responde que sim O pastor o batiza dizendo Eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O crente então passa a ser oficialmente membro da igreja Daí por diante, o novo membro da igreja é obrigado a dar muitas ofertas como o dízimo, ofertas de ação de graças e ofertas normais do domingo. Na igreja católica, os pais levam seus filhos recém-nascidos para receber o batismo de crianças. E algumas igrejas protestantes também realizam o batismo de crianças. Algumas delas Até separam um dia especial no ano para fazer batismo de crianças. Os pais seguram o bebê no colo, o pastor joga água na sua cabeça e diz, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você acha que um recém-nascido faz alguma ideia do que é pecado? Por acaso esse bebê sabe que Jesus Cristo filho de Deus, foi batizado por João, já que todos nós nascemos como pecadores, como é que um bebê pode ser salvo recebendo batismo de crianças como adultos cremos em Jesus Cristo o filho de Deus como nosso salvador, porque agora temos consciência de todos os nossos pecados e queremos ser salvos de todos eles, de uma vez por todas. Nós somos salvos, crendo no batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e no sangue da cruz. Depois de passar da puberdade e chegar à idade adulta, algumas pessoas têm consciência da sua natureza pecaminosa. Só então é que elas reconhecem que são pecadores. Só depois de crescermos e chegarmos à maturidade, é que entendemos e cremos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue. Foi assim que ele se tornou nosso salvador e agora podemos ser salvos pela fé. Todos nós temos que entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João, derramou seu sangue na cruz e, assim, salvou todos os que creem nisso dos seus pecados. É crendo na obra da justiça de Jesus que nos tornamos filhos de Deus. É assim também que podemos chamar o Deus Santo de nosso Pai. É pela fé que nos tornamos filhos de Deus, entendendo e crendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, derramou seu sangue na cruz só porque já havia tirado os pecados do mundo ao ser batizado por João. Agora vivemos para pregar o Evangelho do Senhor até irmos para o céu. Deus Pai nos deu a eterna emissão de pecados através do Seu Filho e nos salvou dos pecados do mundo. Agora, devemos viver para o resto da nossa vida, para o Senhor, e tendo fé nessa verdade da salvação, até que Ele nos leve para o céu. Já que buscamos a Deus com essa fé na verdade da salvação, entraremos no reino de Deus que ele preparou para nós. Essa é a verdade encontrada em ambos os testamentos na Bíblia. Essa é a primeira parte da oração que o Senhor nos ensinou. Minha esperança e oração é que todos que lerem esse livro entendam o verdadeiro significado do Pai Nosso e crê na justiça de Jesus Cristo. Você não deve continuar orando o Pai Nosso de uma forma religiosa. Se é assim que você ainda pensa que é o Pai Nosso, você precisa ouvir a palavra da salvação que está sendo pregada e aprender como o Senhor nos ensinou a ser santos. Você precisa crer nessa palavra de coração para receber a remissão de pecados. Qual é a segunda lição do Pai Nosso? A segunda lição do Pai Nosso encontra-se em Mateus 6, 10, que diz Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus Cristo está orando aqui para que recebamos a sua salvação em nosso coração. Ele está dizendo que devemos edificar o reino de Deus na terra. Em outras palavras, ele está nos mandando expandir o reino de Deus pela fé. Está escrito, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus Pai prometeu que seu filho seria batizado por João Derramaria seu sangue como nosso eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e tornaria seus filhos os que nisso crescem. Desde o dia em que Adão e Eva pecaram perante Deus, todo ser humano nasce e vive como pecador. Mas quando chegou a hora, Deus Pai enviou seu filho a essa terra como o eterno sacerdote e salvou o homem, Através do batismo e do sangue do seu filho E agora podemos ser salvos Crendo nessa obra Deus disse no Antigo Testamento Eis que a Virgem conceberá E dará à luz um filho Isaías 7, 14. E assim como foi profetizado Quando vieram os dias do Novo Testamento Jesus Cristo, Filho de Deus Nasceu através do corpo de Maria, tirou os pecados do homem de uma vez por todas, ao ser batizado por João quando tinha 30 anos, foi punido na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e, assim, salvou de uma vez por todas dos pecados do mundo e da condenação, todos nós que cremos nele. Portanto, Os que creem no batismo que o Senhor recebeu de João e no sangue que ele derramou têm a responsabilidade de pregar esse evangelho enquanto viverem neste mundo. Já que cremos primeiro, temos o dever de pregar a palavra do batismo de Jesus e da sua cruz a todas as tribos deste mundo. Seja feita a vontade de Deus Pai, assim na terra, como no céu. Ao escolher seu filho para ser nosso sacerdote celestial, Deus Pai purificou a todos os nossos pecados com o batismo que ele recebeu de João e com seu sangue na cruz. Deus Pai já realizou a remissão de pecados de uma vez por todas ao nos enviar seu filho. E Jesus Cristo, nosso Deus, agora está assentado à destra do trono de Deus Pai. E ele está mandando todos que receberam a remissão de pecados pregar o Evangelho de Deus, a fim de que todos que vivem nessa terra recebam em seu coração a salvação que o Filho de Deus nos deu. Também devemos orar a Deus para que esse objetivo seja alcançado por completo. Melhor dizendo, estamos pregando o evangelho agora e orando para que a vontade de Deus se cumpra nessa terra. Por isso que estamos cumprindo nosso ministério de várias formas para pregar o evangelho, através de livros impressos, e-books e audiobooks, fazendo evangelismo nas ruas e dando aconselhamento espiritual. Temos que orar como o Senhor nos ensinou. O Filho de Deus nos salvou de uma vez por todas ao tirar os pecados do mundo com seu batismo e seu sangue derramado na cruz. O Senhor nos disse que devemos orar para sermos purificados dos nossos pecados, crendo nessa salvação e para que sua vontade se cumpra em nosso coração. Hoje, Temos que viver segundo a vontade de Deus, pregando no mundo inteiro a salvação que o Filho de Deus nos deu. O reino de Deus se expande mais quando a Igreja de Deus prega a salvação nessa terra. Você e eu que hoje cremos no Evangelho da Água e do Espírito, somos os filhos de Deus, seus soldados, o povo da sua justiça que está fazendo sua vontade. Somos nós que estamos expandindo o reino de Deus nessa terra. Somos os obreiros do reino de Deus que estão pregando o evangelho e expandindo o reino nessa terra. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A terceira lição do Pai Nosso nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mateus 6, 11 Deus está dizendo aqui que todos que receberam a remissão de pecados em seu coração devem orar pelo pão nosso de cada dia. Já que todos somos seres humanos, precisamos do pão nosso de cada dia em nosso corpo e em nosso espírito para continuarmos vivos. Só porque agora somos filhos de Deus, isso não significa que não precisamos do pão nosso de cada dia por isso que devemos orar pelo pão espiritual o pão nosso de cada dia para o povo de deus é fazer a sua vontade nós recebemos o pão nosso de cada dia quando antes de tudo ouvimos a palavra na igreja de deus segundo recebemos o pão nosso de cada dia quando temos comunhão com o povo de Deus e o adoramos juntos. Terceiro, quando apoiamos o ministério da pregação do Evangelho, isso também é o pão nosso de cada dia para a nossa alma. E quarto, recebemos o pão nosso de cada dia quando pregamos no mundo todo o Evangelho que salva as pessoas dos seus pecados através do batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, Recebeu e do seu sangue derramado na cruz. Quando fazemos essa obra é que recebemos o pão espiritual em abundância. Portanto, temos que fazer a obra do Senhor todo dia pela fé. Também devemos pregar pela fé que Deus é mesmo nosso Deus. Temos que pregar para termos o pão nosso de cada dia. E também buscar sempre fazer a obra de Deus para que jamais tenhamos fome por falta do alimento espiritual. Quando o Senhor disse que devemos orar pelo pão nosso de cada dia, Ele não está falando apenas do pão natural. É imprescindível pregarmos o Evangelho e fazermos sua obra com afinco todos os dias a fim de que possamos encontrar as ovelhas perdidas e salvá-las com a palavra do Evangelho. O Senhor está dizendo que devemos orar bastante para que jamais deixemos de pregar o Evangelho. Temos que orar agora para que o Evangelho seja proclamado com sucesso, a fim de que possamos expandir o reino do Senhor. A fé dos que creem no evangelho da salvação deve estar sempre pronta para pregar a palavra do evangelho de Deus tanto no corpo como no espírito. Portanto, temos que fazer a obra de Deus pela fé. Caso contrário, a omissão nos levará ao fracasso físico e espiritual. Aqueles que deveriam se esforçar para pregar o evangelho mas fazem muito pouco, sempre reclamam da igreja de Deus. Então, para garantirmos que isso jamais aconteça, todos nós temos que fazer nossa parte e ajudar uns aos outros. Mas para fazermos isso, temos que ser servos de Deus fiéis. Deus disse que devemos orar sempre pelo pão nosso espiritual de cada dia, justamente porque temos que fazer sua obra de pregar o evangelho. Sendo assim, devemos orar por alvos específicos. Deus está nos dizendo que devemos crer na sua palavra e pregá-la também. Ele está nos dizendo que devemos ser salvos dos nossos pecados pela fé na palavra do evangelho da nova aliança da salvação, E viver como filhos de Deus Deus está nos dizendo que devemos viver o resto da nossa vida pela fé Que nos torna dignos de ser seus filhos Ele está nos dizendo que devemos viver pela fé como seu exército Ele está nos dizendo que devemos fazer sua obra pela fé Para que as almas que ainda continuam em pecado sejam salvas Deus está nos dizendo que devemos ser pessoas de fé e sempre têm algo para compartilhar com alguém. Se quisermos buscar somente prosperidade, jamais prosperaremos e acabaremos morrendo de fome. Portanto, devemos sempre trabalhar duro para ter algo que compartilhar com os outros. Muitos neste mundo ainda não receberam a salvação. Por isso que o Senhor nos mandou criar o Ministério de Literatura para levar salvação a essas pessoas. Então, devemos dedicar nossa vida a Deus para apoiarmos a obra do Evangelho através do nosso Ministério de Literatura. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em Mateus 6, 12, vemos a quarta parte do Pai Nosso que diz E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Já que recebemos a remissão de pecados, temos o dever de viver para o Senhor. Mas por não fazermos isso às vezes, acabamos tendo problemas. Todos nós erramos uns com os outros, mas não devemos guardar rancor por causa disso. Podemos até perdoar uns aos outros pelos seus erros, mas jamais devemos tolerar alguém que se levanta contra Deus e tenta atrapalhar sua obra. Pois essas pessoas estão se opondo a Deus. E não cabe a nós saber se Deus perdoará seus pecados ou não. Pela fé, devemos reconhecer nossos erros uns com os outros segundo a vontade de Deus. Mas no que se refere àqueles que se opõem à obra de Deus em sua vida, devemos entregá-los a Deus. Não podemos ter nada com essa gente. Ao contrário, temos que deixar Deus lidar com eles. Certos pecados são cometidos contra Deus, enquanto certas falhas são cometidas uns com os outros. Mas podemos perdoar as falhas uns dos outros reconhecendo a palavra da salvação que o Senhor nos deu. Mas no que diz respeito aos que se opõem a Deus, devemos nos afastar deles e entregá-los a ele. Como pode alguém que confessou crer no evangelho da salvação dado por Deus tentar impedir sua obra com um coração malicioso? Deus diz que essas pessoas são malignas. Elas precisam voltar para Deus e crer na verdadeira palavra da salvação que ele nos deu. Se não crerem de todo o coração na palavra do evangelho da salvação que o Senhor nos deu, elas estarão insultando o evangelho de Deus por fazer esse mal em sua vida. Deus julgará essas pessoas pelos seus pecados. O que precisamos entender aqui é que todos que foram salvos, mas não servem ao evangelho da salvação, Nenhum em seu coração à Igreja de Deus tem um sério problema espiritual. Embora tenham sido salvos dos seus pecados, os que se levantam contra Deus para impedir sua obra são malignos aos seus olhos. Deus não concede nenhuma bênção espiritual a essas pessoas. Suas bênçãos simplesmente se afastam delas. O Senhor disse, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12 A fé que nos salva de todos os nossos pecados crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, apagou todos eles ao ser batizado por João Batista e ao morrer na cruz, para ser condenado por nós. É crendo nessa verdade da salvação que recebemos a remissão de pecados e a graça da salvação em nosso coração. Se quisermos ser abençoados por Deus e agradar a Ele, temos que fazer a obra do Senhor pela fé e dedicar nosso corpo e nosso coração à pregação do Evangelho. O Senhor nos salvou dos pecados do mundo e agora nos pergunta. Você não está pregando meu evangelho e ainda quer que eu lhe abençoe? Se quiser receber minhas bênçãos, você tem que fazer o que me agrada. Essa é a palavra verdadeira e justa que Deus nos deu. Por que você está me pedindo para lhe abençoar se você não está fazendo minha obra? O que você vai fazer se eu lhe abençoar? Ao invés de fazer minha obra, você está se opondo a mim. Por que você está me pedindo para lhe abençoar, então? Deus não concede suas bênçãos a pessoas assim. Ele quer que aqueles que estão atrapalhando sua obra realmente se arrependam. Já estamos no fim dos tempos e não sei quanto tempo mais Deus vai esperar por essas pessoas. Apesar de ser um Deus de amor, ele também é um justo juiz. Já que agora cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, é inconcebível tratarmos mal os justos, que são a imagem e semelhança do nosso Deus. Deus está dizendo que devemos andar pela fé no seu amor, seguir um caminho de fé e viver pela fé. Em nosso coração, temos a fé e o dever de cuidar e amar uns aos outros. Deus não se agrada de ninguém que maltrata, atormenta e prejudica as pessoas sem nenhuma razão. Jesus Cristo, Filho de Deus, apagou os pecados do homem. E ele disse, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Gálatas 6, 7 Os que creem no batismo de Jesus Cristo no seu sangue derramado serão salvos, mas os que não creem serão lançados no inferno por causa dos seus pecados. Deus Pai enviou seu Filho como eterno sacerdote e fez com que ele levasse os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. O Senhor, então, foi condenado pelos nossos pecados ao ser crucificado e ao derramar seu sangue na cruz. Foi assim que ele salvou de uma vez por todas os que creem. Foi assim que... E ele salvou de uma vez por todas os que creem. Aqueles que se tornaram filhos de Deus crendo nessa salvação devem viver diariamente pela fé segundo a vontade de Deus. Ao contrário, não serão abençoados por Deus. Nós entraremos no reino dos céus por causa da nossa fé na justiça de Deus mas não teremos paz se não fizermos sua obra enquanto vivemos nessa terra por isso que eu digo aos que receberam a remissão de pecados o que eles realmente devem fazer eu ensino a eles vocês querem ser abençoados então façam a obra que agrada ao senhor então dou a eles a oportunidade de fazer a obra de deus e pregar o Evangelho. Mas a obra de Deus não é algo que pode ser feito em alguns dias para se obter resultados imediatos. Mas se nos empenharmos em pregar o Evangelho sem parar, o poder desse Evangelho será manifestado no coração dos crentes. Se vivermos pela fé em Deus e em comunhão na Sua Igreja, Ele derramará sobre nós suas bênçãos espirituais e nos encherá com elas. Então, as pessoas nos dirão, você foi mesmo abençoado por Deus. Eu dediquei minha vida inteira à pregação do Evangelho de Deus. Hoje, vivo pela fé e sei muito bem que a vontade de Deus é que eu continue pregando o Evangelho no mundo todo com meus colaboradores. Já que encontrei a justiça do Senhor, eu tenho vivido para pregar o Evangelho de Deus até hoje. Mas eu tive muitas perdas por causa disso. E embora não tenha feito nada contra os que não creem nesse Evangelho, eles me acusam de heresia e me condenam injustamente. Já que escolhi de bom grado viver para a pregação do Evangelho de Deus, Eu tive muitas perdas, minha reputação, meus bens e até meus amigos. Minhas perdas são incontáveis. Eu desisti de muita coisa para pregar o Evangelho do Reino. E até hoje eu vivo pela fé e para fazer o que agrada ao Senhor. Por isso que hoje vivo feliz pregando o Evangelho da Água e do Espírito com vocês. Eu oro a Deus sempre que preciso de alguma coisa para pregar o Evangelho. Ele supre todas as minhas necessidades e então me dá a certeza de que serei abençoado com sua ajuda. Abraão costumava cavar um poço onde quer que ia. O lugar que ele vivia era desértico. Em países como a Coreia, não temos que cavar poços para encontrar água. Mas Israel é um país tão árido que cavar um poço e encontrar água é como ganhar na loteria. Afinal de contas, a mulher samaritana que foi tirar água no poço de Jacó, como vemos na Bíblia, não se gabou por aquele poço pertencer ao seu ancestral? Abraão sempre encontrava água quando cavava um poço no deserto. E as pessoas que moravam ao redor Ficavam abismadas com isso. Elas passavam a vida toda cavando o poço, mas não encontravam nada, enquanto que Abraão sempre achava água quando cavava um poço. Então, com inveja de Abraão, alguns entulharam seu poço com pedra e o fecharam. Mas Abraão entregou tudo a Deus e disse, Vocês podem ficar com esse poço. Ele então foi para outro lugar, cavou um poço e achou água de novo. Por isso que Abraão cavava um poço aonde quer que ia. Eu também tive muitas necessidades ao pregar o Evangelho nessa terra. Mas sempre que eu senti no coração que algo seria útil à pregação do Evangelho, eu pedi a Deus em oração. Foi Deus quem nos deu esse lugar abençoado onde estamos adorando agora. Quando perdoamos aqueles que pecam contra nós, devemos dizer, não se preocupe com o seu pecado, pois o Senhor já o apagou também. De agora em diante, vamos viver em paz pela fé. É assim que perdoamos uns aos outros. Enquanto vivemos neste mundo, Devemos ter uma atitude adequada e correta perante Deus. E Deus abençoa aqueles que são aprovados por ele, dizendo Você não praticou nenhum mal contra mim e por isso merece receber minhas bênçãos. A quinta parte da oração do Pai Nosso diz assim E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Temos que orar para que não venhamos a sucumbir diante das dificuldades ou estar onde Deus não deseja que estejamos. Às vezes, ficamos com vontade de fazer algo errado quando estamos com raiva. Mas já que não devemos fazer o que não agrada a Deus, precisamos orar a Ele assim. Senhor, não deixe que eu faça algo precipitado. Ajude-me a controlar minhas emoções. Cuide de mim, Pai, para que meus pensamentos não se desviem para o mal. Já que estamos levando uma vida de fé nessa terra e pregando o Evangelho, nosso coração pode se irar quando vemos pessoas se opondo à palavra do Evangelho que estamos pregando. É nessas horas que surgem os maus pensamentos mas não devemos agir com raiva. E é justamente por isso que oramos a Deus que nos dê forças para nos controlarmos. Pensamentos maus podem surgir a qualquer momento. Todos podem ter vontade de punir o mal com suas próprias mãos. Se tivermos dificuldade para pregar o evangelho nessa terra, isso também é uma bênção aos olhos de Deus. Mas ele nos diz que devemos orar fervorosamente para não enfrentarmos tentações difíceis. Assim, chegamos ao final da oração do Pai Nosso. É muito importante entendermos, na oração do Pai Nosso, pelo que devemos orar. E devemos guardar na nossa mente quando oramos, como devemos pedir a ajuda de Deus e viver para pregar o Evangelho. Também temos que buscar a paz entre nossos irmãos e viver pela fé para pregarmos o Evangelho. Enquanto vivemos neste mundo, temos que receber as bênçãos de Deus e dedicar nossa vida à pregação do Evangelho da Água e do Espírito a fim de que um dia estejamos na Sua presença pela fé. Temos que entender o que o Senhor está nos dizendo. Crer nisso e viver pela fé. Aleluia!